0: So wie du siehst, in der heutigen Vorlesung, da bringen sie eine Literaturliste dazu, eine neue,
1: die Nummer 3.
0: Da sind ein bisschen Nachträge drauf, äh, Mises und Schumpeter. Dann, das was heute besprochen wird, im Wesentlichen Menge ausschließlich Aromen und dann von den folgenden Dingen schon was vorweggenommen, nämlich Ostermorgenstern. So. Ich habe letztens über Ludwig von Mises, den Kreis Anbieter, den er jeden Freitag in der Handelskammer um sich versammelte und seine ziemlich deutliche Ablehnung der Mathematik in der Ökonomie besprochen. Auch wie sehr sich Mises mit Adelmenger Senior, dem Gründungsvater der österreichischen Schule, identifizierte, dem er ja verdankt. Nationalökonom geworden zu sein, nach dieser Lektüre der Grundsätze der Volkswirtschaftslehre. Ich möchte heute über die Opposition sprechen, die sich in Wien in der 1920er und 30er Jahre gegen diese Position bildete und in gewisser Weise, man kann auch sagen ironischerweise, vom Sohn Mengers angeführt wurde. Auch Karl Menger Junior hat interessante Leute um sich geschart, das hat heißt, sich in einer Veranstaltung versammelt, die sich das mathematische Kolloquium nannte. <lacht> Während des akademischen Jahres 1928 29 baten einige Studenten des Seminars für Mathematik, das war die Vorgängerinstitution des Instituts für Mathematik der Universität Wien, Ihren Professor Karl Menger ein mathematisches Kolloquium zu leiten. Menger organisierte dafür Zusammenkünfte, die an jedem Dienstag während des Semesters stattfanden. Hierbei konnten Mitglieder dieses Kreises oder auch Gäste vortragen und man konnte über ungelöste Probleme diskutieren oder über neue Publikationen berichten. Ab Herbst 1929 wurden diese Zusammenkünfte protokolliert, sodass später eine Publikation unter ein dem Titel Ergebnisse eines mathematischen Kolloquiums möglich wurde. Acht einzelne Ausgaben erschienen zwischen November 1931 und November 1936. Sie haben auf der Literaturliste die Komplettpublikation, die jüngste ist wiederum, das ist äh, Literaturliste 1 oder so irgendwas, äh, wenn ich mich nicht täusche. Da sind alle diese Vorlesungen enthalten. Aber es ist verleslich. Oh ja, da ist es. Ja, Ergebnis eines mathematischen Kolloquiums. Ich werde auf einzelne Texte, die da äh, enthalten sind, noch näher zu sprechen kommen. Aber wie der Titel ausdrückt, mathematisches Kolloquium, ist es selbst in der ökonomischen Abteilung ziemlich, äh, geht es da ziemlich mathematisch zu. Und ich muss gestehen, ich habe nicht mehr so viele Erinnerungen an meine schulische Mathematik, obwohl ich das knechtend äh, höhere Mathematik zwei Jahre in einer Ingenieurschule machen musste, habe ich es mehr oder weniger vergessen, das ist doch jetzt 40 oder 50 Jahre her, und es ist auch für Sie so, dass es jetzt nicht notwendig ist, dass wir alles dieses im Detail, auch schon heute die Mengersche Mathematik im Detail zur Kenntnis nehmen, sondern es soll Ihnen einen Eindruck vermitteln, wie die Argumentation läuft und man versucht dann halt das eher Allgemeine daraus zu destillieren, was kann man sozusagen jenseits dieses mathematischen Ansatzes daraus gewinnen. Darum äh, kommen Sie nicht in Panik, wenn es ein, ein bisschen äh, unverständliche Sachen gibt. Das ist eigentlich der Reiz des Philosophiestudiums, würde meinen, dass es immer unverständliche Sachen gibt. Und ich habe das in meiner Studentenzeit sehr genossen und äh, das war gleichzeitig immer so ein Ansporn und war doch die deutliche Differenz gegen die Schule, wo halt alles sozusagen Lexikonhaft erklärt wird. Das können Sie ja ohne dies sehr leicht überall nachlesen. Also stürzt man uns in dieses Wasser, so wie Hegel gemeint hat, man kann eben nur Philosophie lernen, indem man sich in die Philosophie stürzt, so wie man nur Schwimmen lernen kann, indem man ins Wasser geht und dann halt am Trockenen herum fuchtelt, sozusagen. Gut, das nur als Einschub, für das, was kommen wird. Obwohl der Sache entsprechend die allermeisten Beiträge sich der Mathematik in diesem Kolloquium widmeten und auch recht weniger der Ökonomie spielte dieses Kolloquium eine wichtige Rolle bei der Entfaltung der mathematischen Ökonomie, insbesondere durch die Arbeiten von Abraham Wald, über den ich in späteren Vorlesungen noch einiges berichten werde. Heute steht der 1902 geborene Karl Menger Junior ganz im Zentrum. Biografisches habe ich schon in der Einleitung gesagt, das ist nicht sehr aufregend, die biografische, der biografische Werdegang von Menger, er hat halt wie alle vernünftigen Leute da in Wien dann in den 30er Jahren halt mit diesen Rabiat Studenten zu tun, also die zum Teil nationalkonservativ, zum Teil nationalsozialistisch waren und die auch Männer angegriffen haben weil sie aus irgendeinem Grund geglaubt haben er sei Jude, was er nicht war und das hat ihn dann so verbiestet, dass er eben wie andere auch in die USA gegangen ist er hat allerdings, wie gesagt, weniger Glück gehabt als andere. Er hat dann an einer Universität dann halt äh, Marinekatheten in Mathematik unterrichtet, was halt eher so schulische Sachen äh, wahrscheinlich bedeutet hat. Aber hier in Wien war er eine ganz zentrale Figur. Äh, durch seinen akademischen Lehrer Hans Hahn wurde er in den Wiener Kreis eingeführt. Das war auch Mathematiker Hans Hahn, sogar in Wien geboren. Äh, und Gründungsmitglied des Wiener Kreises. Diese Vereinigung, Verein erst Mach, kennen Sie ja. Wir haben hier einen Repräsentanten hier nun am Institut, den Friedrich Stadler, der den Wiener Kreis ja extensiv beforscht hat und auch ein Institut Wiener Kreis führt. <lacht> Menger ist allerdings mit den politischen Aktivitäten sowohl seines Lehrers Hahn der eindeutigen Sozialist war und auch mit anderen, äh, sagen wir mal, eher linken Mitgliedern des Wiener Kreises, es waren ja nicht alle, aber Neurath zum Beispiel und auch Kanab äh, waren durchaus politisch links orientiert, nicht einverstanden. Und so wurde das mathematische Kolloquium ein wenig eine Gegenveranstaltung zum Wiener Kreis von dem sich Menger nun angeblich distanziert hat. Ich kenne das nur aus Sekundärliteratur, ich kenne da keine Primärquelle von Menger selbst. Ist auch nicht so interessant, philosophisch steht er natürlich dem Wiener Kreis immer nahe, vor allem dann in seiner eigenartigen ethischen Arbeit, die sich da unter Moral, Wille und Weltgestaltung Grundlegung zur Logik der Sitten verzeichnet haben. Da am Schluss noch kurz was sagen dazu. Das wird, dieser Text wird von dem Herausgeber von gar ganz in das Milieu des Wiener Kreises eingeordnet. Also da gibt es überhaupt keine, keine Andeutung einer Differenz zwischen Menger und dem Wiener Kreis, was wahrscheinlich so auch nicht ganz stimmt, aber äh, halt ein ganz guter Ausgangspunkt ist, um eine Art äh, neue Ethik, was ja ganz komisch ist. Niemand im Wiener Kreis hat hier eine Ethik geschrieben, äh, nur Menger als mathematischer Ökonom. Fühlt sich, fühlt sich plötzlich bemüßigt, äh, eben über Moral, Wille und Weltgestaltung auch eine Art Sozialtheorie zu entwerfen. Gut, das nur jetzt als Vorausschau. Trotz seines Studiums der Mathematik war doch die familiäre Kraft des Vaters so stark, dass sich auch Menger Junior für die Sozialwissenschaften und die Ökonomie interessierte. Er begann im Alter von 21 Jahren darüber zu schreiben, publizierte aber nur sporadisch und auch nicht viel. Während sein Vater, wie wir jetzt inzwischen oftmals gehört haben, der Mathematik sehr reserviert gegenüberstand, richtete Karl Menger Junior seine Interessen, sein Interessen auf offene mathematische Probleme des Marginalismus und des ökonomischen Gleichgewichts. Marginalismus ist ein anderer Name für österreichische Schule oder der übergeordnete Name eben jener, Theorie, ökonomischen Theorie des subjektiven Wertes oder des Grenzen. Und ökonomisches Gleichgewicht, das verweist uns wieder auf eine mathematische Ökonomie von Leon Walras. Das wurde zum Hauptproblem und zum Hauptausgangspunkt in dem Kolloquium. Über Walras werde ich nur einiges sagen, wenn wir dann auf diese Texte selbst kommen. Und jetzt kann man das immer nur sehr sozusagen als, als Stichwort behandeln. Im Herbst 1927 hielt Menge einen Vortrag in der Wiener Ökonomischen Gesellschaft, der erst 1934 in der Zeitschrift Nationalökonomie unter dem Titel »Das Unsicherheitsmoment in der Wertlehre« Betrachtungen im Anschluss an das sogenannte Petersburger Spiel veröffentlicht wurde. Den haben Sie auch auf der Literaturliste, diesen Text. Die späte Veröffentlichung erklärt sich dadurch, dass 1934 Oskar Morgenstern die Schriftleitung der Zeitschrift zur Nationalökonomie von Hans Mayer übernommen hatte, schon vier Jahre vorher. Ja. Und dieser Hans Mayer, der auch bei dem äh, Vortrag anwesend war, hat sie sehr deutlich gegen die Publikation dieses Textes ausgesprochen und nach dem Vortrag 1927 auch gegenüber Morgenstern sehr deutlich seine Ablehnung der Mathematik in der Ökonomie ausgedrückt. Meyer war eben auch Ökonomieprofessor hier an der Universität und ganz im Sinne der österreichischen Schule hat er da eben die Mathematik zurückgewiesen. Auch Mises war bei diesem Vortrag anwesend und auch Mises, wie wir er gehört haben, war eher kritisch. Aber Mengers Vortrag machte großen Eindruck auf junge Ökonomen wie Oskar Morgenstern, der sich daraufhin von seinen Mentoren, auch Mises, abwendet, Mises und Meyer, das waren seine Lehrer, und beginnt sich der mathematischen Ökonomie zuzuwenden. Das von Menger behandelte Petersburger Spiel, das sogenannte Petersburger Spiel wurde im Rahmen der Wahrscheinlichkeitstheorie Anfang des 18. Jahrhunderts von Nikolaus Bernoulli 1713 ausgedacht und dann 1738 von Daniel Bernoulli analysiert. Das ist diese berühmte Schweizer Mathematikerfamilie, die Bernoullis, die eben auch, vor allem Daniel Bernoulli, für die Grundlegung der Wahrscheinlichkeitstheorie wichtig waren. Das Spiel wird von zwei Personen nennen wir sie A und B, gespielt. Es ist ein irrsinnig simples Spiel, man kann gar nicht sagen, dass es ein Spiel ist, sondern es ist mehr oder weniger eine Wette, wie viele diese, dieser Geldspiele. Ja, eine Münze wird geworfen, fällt Kopf, so erhält Spielnehmer B von Spielnehmer A einen Dukaten und das Spiel ist beendet. Fällt dagegen Schrift, wird nochmals geworfen. Fällt beim zweiten Wurf Kopf, so erhält B von A zwei Dukaten und das Spiel ist beendet. Fällt auch beim zweiten Wurf Schrift, so wird ein drittes Mal geworfen. Fällt beim dritten Wurf Kopf, so erhält B von A vier Dukaten und das Spiel ist beendet und so fort. Das können Sie jetzt weiter ausdenken. Es wird kurz gesagt, die Münze so lange geworfen, bis zum ersten Male Kopf fällt. Trifft dies beim Enden Wurf ein, also in einer unendlichen oder x-beliebigen Anzahl, so erhält der Spielnehmer B von A den Betrag von 2 hoch n minus 1 zu Karten und das Spiel ist beendet. Die Frage ist nun, wie groß ist die mathematische Hoffnung des B, wenn er in dieses Spiel tritt? Unter mathematischer Hoffnung bei einem Spiel, bei welchem die Wahrscheinlichkeit A dafür besteht, dass W Geldeinheiten gewonnen werden, versteht man den Betrag von A mal W Geldeinheiten. Stellt man sich zum Beispiel eine Lotterie vor, bei welcher unter 100 Millionen Losen eine einzige Prämie im Betrag von einer Milliarde ausgelöst wird, dann beträgt die mathematische Hoffnung des Besitzers jedes einzelnen Loses 10 Schilling. Das ist genau der Kaufpreis, weil 10 mal 100 Millionen ergibt die Milliarde, das setzt man ein. Im Fall des Petersburger Spiels besteht die Wahrscheinlichkeit, dass beim ersten, Kopf, also beim ersten Wurf Kopf fällt, Entschuldigung, von ein Halb. Es gibt ja zwei Möglichkeiten, also Wahrscheinlichkeit ist ein Halb. Und da hat B eben den Gewinn von einem Dukaten zu erwarten. Somit liefert diese Möglichkeit zu seiner mathematischen Hoffnung den Betrag, von einen halben Dukaten wir haben wir gesagt die Wahrscheinlichkeit ein halb mit dem Geldausdruck das wäre dann ein Dukaten halb mal eins ist ein halb dafür dass erst beim zweiten Wurf Kopf fällt und B zwei Dukaten bekommt besteht die Wahrscheinlichkeit ein Viertel wir haben jetzt vier Möglichkeiten so dass diese Möglichkeit den Betrag ein Viertel mal zwei ist gleich wieder ein halber Dukaten liefert Allgemein besteht für jede Zahl, für jede ganze Zahl n, die Wahrscheinlichkeit ein halb hoch n, dass beim ersten n Wurf Kopf fällt und b den Betrag von 2 hoch n minus 1 Dukaten gewinnt, sodass für jede ganze Zahl n diese Möglichkeit den Betrag halb, also 1 durch 2 hoch n mal 2 hoch n minus 1 ist gleich ein halb Dukaten zu seiner mathematischen Hoffnung liefert, welche also insgesamt dann ein halb, ein halb plus ein halb plus ein halb plus ein halb plus ein halb und so weiter, das kann ins Unendliche fortgehen. Somit ist seine mathematische Hoffnung unendlich groß. Obwohl die Wahrscheinlichkeit, die er dabei hat, ziemlich klein ist. Man hat dieses schon als Paradox bezeichnet, dass die mathematische Hoffnung unendlich groß ist. Für Menger ist es das allerdings nicht, das ist noch nicht das Paradox, denn finde es nämlich so, dass B, welche eine unendliche mathematische Hoffnung hat, gerne bereit wäre, dem A jeden noch so großen, endlichen Betrag, also sein ganzes Vermögen als Einsatz zu leisten, dann würde das Verhalten des B durchaus der Unendlichkeit seiner mathematischen Hoffnung entsprechen, soweit es derselben, da es nur endliche Geldsummen gibt, entsprechen kann. Trotz der Unendlichkeit seiner mathematischen Hoffnung schien nichts der Aufklärung bedürftig. Ein Sachverhalt war allerdings der Aufklärung bedürftig und Menger holte das ein Jahr später nach. In den 1935 publizierten Bemerkungen holt er nach, dass B einen Einsatz leisten muss. Das hat er in dem ursprünglichen Aufsatz vergessen zu erwähnen. Das heißt, vor Antritt des Spieles einen gewissen Betrag aus seinem Eigentum in das Eigentum des A übergeben. So wie man beispielsweise bei einer Lotterie im Fall, dass eine gewisse Nummer gezogen wird, Anspruch auf eine bestimmte Summe zu haben, vor einen Einsatz geleistet haben muss. Weil sonst wäre es ja kein Spiel, weil man zahlt immer nur A und B, kann immer nur kassieren, ohne dass er sozusagen irgendein Risiko eingeht. Aber der Witz ist eben, zu fragen, wie hoch wird nun der Einsatz von B sein, vor dem Spiel, in der Hoffnung, äh, irgendeinen Gewinn zu machen? Und ob nun dieser Einsatz der mathematischen Hoffnung des B entsprechen würde, die, wir, wie wir gehört haben, unendlich ist. Während der zweite Betrag eben die Hoffnung unendlich ist, macht der erste im Allgemeinen nur einen geringen Bruchteil des Vermögens des B aus. Diese Diskrepanz aufzuklären, das heißt in einen Komplex von Tatsachen und Regelmäßigkeiten des menschlichen Verhaltens einzuordnen, ist die Aufgabe dieses Artikels, die sich Menger da stellt. In diesem Artikel heißt es eben von B, dass er, wenn er geistig normal ist, keineswegs einen beträchtlichen Teil seines Vermögens riskieren wird. Wie Menger dazu bemerkt, kann man dieses Verhalten nun zwar nicht logisch paradox nennen, weil es einfach um die Erfahrung des Handelns der Menschen geht, aber es ist doch interessant, dieses Sachverhalt hinsichtlich seiner psychologisch-ökonomischen Natur aufzuklären. Und Sie merken den Switch, den Menger da macht, aus der Mathematik, wo man eine Wahrscheinlichkeit eine einfache Wahrscheinlichkeit des Eintrittens eines Ereignisses einfach festlegen kann. Es ist eben die Möglichkeit, wenn Sie einen Würfel hernehmen zum Beispiel, ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine, eine bestimmte Zahl fehlt, ein Sechstel, ohne dass man sagen kann, welche Zahl fehlt. Und Sie können daher die Serie, in der die Zahlen auftreten, nicht von vornherein bestimmen. Es kann ja durchaus sein, dass 100 mal die 1 gewürfelt wird. Das ist zwar nicht wahrscheinlich, sozusagen jetzt von unserer Erfahrung her, aber von der Wahrscheinlichkeitstheorie spricht nichts dagegen. Von der Statistik spricht allerdings einiges dagegen, weil Sie, wenn Sie 100 Würfe machen oder eine entsprechend große Zahl, dann werden Sie eine Normalverteilung haben die dieser Wahrscheinlichkeit des 1 Sechstels entspricht. Das heißt, es wird jede Augenzahl ungefähr ein Sechstel mal gewürfelt werden. Das nennt man dann das Gesetz der großen Zahl. Aber das ist eben eine statistische Verteilung. Und darum kann man jetzt gleichsam unterhalb dieser statistischen Verteilung darauf wetten abschließen, weil ja weder die Wahrscheinlichkeitstheorie noch die Statistik etwas darüber aussagt, wie der nächste Wurf lauten wird und daher hat man sozusagen eine gewisse Hoffnung, dass das sozusagen Abweichungen oder, oder auch die statistische Regelmäßigkeit ergibt. Hier geht es also nicht um den Betrag, der die Mathematiker interessiert. Sondern das wäre jetzt äh, alles Mathematik gewesen. Jetzt wechseln wir, was würde ein normaler Mensch äh, an Einsatz bieten bei solchen Wahrscheinlichkeiten. Ja? Ich habe nur ganz kurz ähm, eine Kontextfrage. Also bei Nuri waren wir auch Teil dieser, dieser Opposition, die in der Produktion waren, in diesem mathematischen... Also nee, Bernoulli ist, hat seinen Text 1738 geschrieben, also der ah, ist okay. weit, weit vor. Also sehen, also auf. Ja, genau. Bernoulli ja. hat dieses Problem gestellt, mhm. also sein Bruder, und er hat dann eine, die erste Lösung versucht, und zwar mit wahrscheinlichkeitstheoretischen Mitteln, mhm. und zwar mathematischen Wahrscheinlichkeitsmitteln. Mhm hat aber, wir werden es nur hören, mhm. auch schon eine Art ökonomische Argumentation geboten. Okay, Und diese, diese mathematischen die bauen darauf auf? Menger nimmt dieses okay. Beispiel nun, um äh, zu erklären, dass äh, Bernoulli, indem er sich auf die mathematische Lösung konzentriert hat, das Problem nicht vollständig behandelt hat. Okay. Wir werden noch darauf zurückkommen sprechen kommen. Es geht menger nicht um diese mathematische Seite, sondern es geht eben um das Verhalten angesichts solcher mathematischer Sachverhalte. Und das ist nun eine psychologisch empirische. Man könnte ja das Verhalten von so und so vielen Leuten studieren, was sie beim Roulette spielen oder irgendwas. Wobei beim Roulette-Spiel es eher so ist, dass die Leute bereit, eher bereit sind über ihre mathematische Hoffnung zu hinauszugehen und zu setzen, weil die Wahrscheinlichkeit relativ gering ist da, oder höher ist. Da haben sie ja nur 1,36. Na gut, wie auch immer. Aber es geht eben darum, was nun der Spielteilnehmer glaubt, für einen Nutzen aus seinem Gewinn zu zielen. Dafür hat schon Bernoulli eine Lösung vorgeschlagen, die den Wert eines Vermögenszuwachses nicht nur von dessen Höhe, sondern auch vom Vermögen des Bewertenden abhängig macht. Nach Menger ist diese Erklärung der Diskrepanz von mathematischer Hoffnung und tatsächlichem Verhalten normaler Menschen gegenüber Glücksspielen unzureichend. Also, was Bernoulli versucht hat, war zu sagen, und das kommt schon ein wenig in diesem in Bereich der Grenznutzentheorie. Es ist nicht allein entscheidend, wie hoch die mathematische Wahrscheinlichkeit oder die mathematische Hoffnung ist, sondern für das Verhalten des Wettenden ist auch entscheidend, wie hoch sein Vermögen ist. Also wenn ich gar kein Vermögen habe, ist ein Vermögenszuwachs von 10 Schilling schon ein enormer Gewinn. Während jemand, der Millionär ist, wird von 10 Schilling nicht sehr viel halten, der wird kein großes Interesse an diesem Gewinn haben. Menger erklärt nun, dieses, äh, dieses Verhältnis von Vermögen und mathematischer Hoffnung sei nun nicht zureichend. Warum das so ist, erklärt Menger in seinem Aufsatz von 1972 so, wo er wiederum auf dieses Petersburger Spiel zu sprechen kommt. Die mathematische Hoffnung, die mit der Chance verbunden ist, einen Betrag B mit der Wahrscheinlichkeit W zu gewinnen, ist das Produkt B mal W definiert. Das ist eben die mathematische Hoffnung, wie wir sie kennen, die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses mit dem äh, Betrag. Da meint nun, äh, dass... Äh, Bernoullis Beschreibung des abnehmenden Grenznutzens durch spezielle Nutzenfunktionen ihren Ursprung im Problem der Aufklärung des sogenannten Petersburger Paradoxon hat, dass in einem gewissen Spiel die mathematische Hoffnung unendlich groß ist, obwohl kein vernünftiger Mensch in diesem Spiel einen beträchtlichen Teil seines Vermögens riskieren würde. Und Menger zeigt nun in seiner Arbeit, retrospektiv beschreibt er das dann so, in seiner Arbeit von 1934, dass Bernoullis Nutzenfunktion bloß ad hoc das Petersburger Paradoxon löst, aber ähnliche Paradoxe, die mit ähnlichen Spielen verknüpft sind, ungelöst lässt und dass überhaupt keine gewissen Voraussetzungen genügende Nutzenfunktion existiert, die alle Paradoxe erklären würde. Durch marginalistische Überlegungen modifizierte Bernoulli bloß den Faktor B. Das ist eben der Betrag, der ist nun abhängig vom Vermögen in der Formel für die mathematische Hoffnung. Der Faktor W allerdings, die Wahrscheinlichkeit zu gewinnen, blieb 200 Jahre lang ein nolli metangere. In der genannten Arbeit, sagt Menger, zeige ich aber, dass man, um die tatsächlich üblichen Bewertungen von Chancen zu beschreiben, auch den Faktor W nicht ungeändert lassen darf. Von ganz außergewöhnlichen Fällen abgesehen, wird niemand einen beträchtlichen Teil seines Vermögens dafür riskieren, einen bestimmten Betrag mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit zu gewinnen. Im Fall sehr kleiner Wahrscheinlichkeiten ist also die tatsächliche Bewertung von Chancen niedriger als die mathematische Hoffnung. Andererseits werden in Casinos Millionen von kleinen Beträgen dafür ausgegeben, um mit der Wahrscheinlichkeit 1 zu 36 zu gewinnen. In gewissen Bereichen der Wahrscheinlichkeit ist also die tatsächliche Bewertung höher als die mathematische Hoffnung. Und insofern auch unabhängig von dem Vermögen, wo da ausgegangen wird. Man kann also sagen, dass Menger hier versuchte, eine subjektive Wahrscheinlichkeit in die Theorie der Werte einzuführen. Wie Morgenstern später erwähnte, hat diese Idee John von Neumann zu seiner axiomatischen Behandlung der Nützlichkeit angeregt. Darüber hinaus hatte aber dieser Vortrag, wie schon gesagt, eine initiale Wirkung auf die Ökonomen in Wien, die eine Neigung zur mathematischen Behandlung verspürten. Der Übergang zur Ökonomie wird damit geleistet, dass das Vermögen eine, für die Bewertung möglicher Gewinne eine Rolle spielte, wie es Bernoulli annahm. Nur Menger wird jetzt auf dieses Problem des Grenznutzens in anderer Weise zurückkommen, und ich werde es wiederum aufgreifen, wenn wir nun den kleinen Umweg machen über eine Behandlung methodologischer Fragen als Verallgemeinerung für die Sozialwissenschaften und die Ökonomie. Das ist ein Vortrag von 1936, einige neuere Fortschritte in der exakten Behandlung sozialwissenschaftlicher Probleme wo nun Menge eine Verallgemeinerung versucht, nicht mehr nur bezogen auf dieses Petersburg-Problem und diese Spiele, sondern Verallgemeinerung des Verhaltens insgesamt in ökonomischen Relater. Die einleitende Bemerkung ist auf einer sehr hohen Ebene dem Verhältnis der Natur zu den Sozialwissenschaften gewidmet, ein Verhältnis, welches sich nach Menger schon auf der deskriptiven Ebene zeigen würde. Die Sitten und Gebräuche, schreibt er da, und die wirtschaftlichen Verhältnisse der Bewohner eines fernen Landes kann man, zumindest teilweise, so beschreiben, wie die Lebenserscheinungen der dort befindlichen Fauna und Flora. Weiter sind die historischen Methoden zur Beschreibung zeitlich Abläufe zu erwähnen. Diese ergeben hinsichtlich der sozialwissenschaftlichen Verhältnisse sogar vielfach genauere Resultate als hinsichtlich der naturwissenschaftlichen. Wir können offenkundig die Ereignisse der politischen Geschichte und der Wirtschaftsgeschichte präziser einordnen als die Ereignisse der Erdgeschichte in der Geologie. Erwähnen wir noch die statistischen Methoden, welche zahlreiche Beobachtungen der Art mit Hilfe von Interpolationen Mittelbildungen und so weiter bearbeiten. Es ist klar, dass man etwa für den Zuckerpreis auf einem Markt in analoger Weise eine Zeitreihe bilden und bearbeiten kann, wie für Temperatur oder Luftdruck in einem Observatorium. Also da wäre ganz eine Entsprechung zwischen Sozialwissenschaften, zumindest wenn sie sich nun quantitativ betätigen, mit äh, Beobachteten, beobachtenden empirischen Naturwissenschaften. In der Physik, Astronomie und Chemie kann man nun deduktive Theorien entwickeln, welche aus einigen wenigen Sätzen Aussagen über zahlreiche und verschiedenartige Erscheinungen herleiten, die durch Experimente überprüfbar sind, und welche mehr oder weniger genaue Voraussagen teilweise von noch nie beobachteten Phänomenen gestatten. Dies wird für die Sozialwissenschaften bestritten. Es gibt hier keine analogen, deduktiven Theorien, keine Experimente und keine halbwegs genaue Voraussage. Und daraus wird geschlossen, dass insbesondere Mathematik unanwendbar oder zumindest nutzlos sei. Und zwar nicht nur die Mathematik des Quantitativen, sondern auch jedes Definieren, Strenge schließen und so weiter. In den Sozialwissenschaften handele es sich aber auch gar nicht um die Aufstellung deduktiver Theorie oder allgemeiner Sätze. Es handelt sich ausschließlich darum, den Sinn verschiedener Erscheinungen zu erfassen und zu deuten und anderen Autoren zufolge außerdem um die Feststellung, was sein und was geschehen soll. Fragen, zu deren in Angriffnahme der Sozialforscher durch ihm eigentümliche Erkenntnismittel und Methoden befähigt werde, wie Selbstbeobachtung, <lacht> Welche Schlüsse auf die Motive anderer Menschen gestatte und den Sinn von Einrichtungen verstehen lehre und eine Intuition, welche unter anderem zu einer Aufstellung von Normen befähige. Also, das wäre sozusagen der Gegner jetzt einer, einer quantitativen, mathematischen Sozialwissenschaft, einer exakten Theorie, dass es in den Sozialwissenschaften eben um das Verstehen geht, um das Auslegen von qualitativen Verhältnissen zueinander. Und dass es auch immer eine ethisch-normative Komponente dabei gibt, also dass es um die Feststellung geht, was denn sein soll, was das Ideal in einer Sozietät wäre. Menger beabsichtigt nun in diesem Text lediglich vom Standpunkt der moderner mathematisch-logischer Strenge aus zu prüfen, ob der völlige Pessimismus hinsichtlich jeder Anwendbarkeit exakten Denkens auf gesellschaftlich-wissenschaftliche Fragen berechtigt sein. Dieser Prüfung schickt er zwei Feststellungen voraus. Erstens, dass auch in eben diesen Ausführungen, wie schon aus dem Auftreten der Worte also, daraus folgt, hieraus ergibt sich und so weiter hervorgeht, strenge Argumentationen doch irgendwie intendiert, zugleich aber die formalen Bedingungen, welche man an ein System von Aussagen und der Logik stellt, selbst die Primitivsten, vielfach nicht erfüllt werden. Also das wäre eben eine sinndeutende Argumentation in den Sozialwissenschaften, die auch solche Vokabel verwendet, die gewisserweise Schlüsse nahelegen und daraus folgt und dergleichen, aber sich nicht um die Regeln des schlussfolgerns der Logik kümmern. Die zweite Bemerkung ist die, dass derartige implizite oder auch explizite Berufungen auf eine Intuition oder auf ein von innen heraus verstehen können, durchaus nicht eine spezifisch sozialwissenschaftliche Verfahrensweise sein. Selbst in der exaktesten aller Wissenschaften, in der Mathematik, finden wir, wenn wir manche ältere oder lückenhafte neuere Arbeiten zur Hand nehmen, die eben kritisierte Methode beobachtet. Und das ist die Erfahrung, die Menger mit Brewer hatte, eine intuitive Mathematik, die Brue äh, da äh, verfochten hat und die Menger nun weitgehend ablehnt es gibt aber schon in den Sozialwissenschaften Anwendungsbeispiele der exakten Methode und das ist für Menger nun ohne, weitere, äh, ohne weiteren Kommentar die Mathematik also es ist nicht die Begriffsarbeit die der Vater noch im Auge hatte und da ist vor allem das alte Wert- und Preisproblem der Ökonomie interessant. Der Mathematiker Daniel Bernoulli, und auf den kommen wir jetzt wieder zurück, war der Erste, welcher 1738 für die Theorie eines Glücksspiels die Annahme aufstellte, dass ein und derselbe Gewinn von einem Armen höher bewertet wird als von einem Reichen. Und zwar präzisierte er diesen Gedanken quantitativ dahin, dass der das subjektive Wert eines Gewinns der Höhe dieses Gewinns direkt proportional, aber dem Vermögen des Bewertenden umgekehrt proportional sein. Menger merkt dazu an, dass es doch merkwürdig sei, dass gerade die Anwendung auf das Glücksspiel, während wegen Bernoulli diesen glänzenden Gedanken entwickelt, hat, verfehlt ist. Da kommt eben wieder dieses Argument. Bei dem Petersburger Spiel, wo er das Bernoulli äußert, dass eben die mathematische Hoffnung unendlich ist, obwohl niemand da irgendeinen relevanten Betrag setzen würde. Dadurch aber, dass Bernoulli den großen Gewinnern geringere subjektive Werte zuschrieb, als ihrer Höhe entsprechen würde, errechnet er für die subjektive Hoffnung des Spielnehmers eine endliche Zahl. Wenn mir gerade diese Anwendung der Bernoullischen Annahme als verfehlt erscheint, meint Menger, so liegt das daran, dass ich ohne weiteres andere Glücksspiele angeben lassen, für welche auch die subjektive Hoffnung im Sinne von Bernoulli unendlich groß ist und für welche dennoch ein vernünftiger Mensch ebenso wenig eine große Summe als Einsatz riskieren würde. Gerade zur Aufklärung der Diskrepanz zwischen der Theorie der mathematischen Hoffnung und dem menschlichen Verhalten bei Glücksspielen, derentwegen Bernoulli den Gedanken des subjektiven Wertes fasste, müssen andere Momente herangezogen werden. Welche das sind, ist nun weniger interessant, aber äh, man kann nun übergehen, worum es sich bei der subjektiven Wertlehre, also bei, dieser, bei diesem glänzenden Gedanken, den Bernoulli da unglückseligerweise noch Menge in das Glücksspiel einführt, den Handel. Der Grundgedanke dieser Theorie, und das wäre sozusagen die Grundlegung der, der Wertlehre des Marginalismus, der Grundgedanke dieser Theorie ist dem erwähnten Gedanken von Bernoulli verwandt, aber viel weitergehend. Erstens werden nicht nur für die Bewertung des Geldes, sondern für die Bewertung sehr großer Güterklassen Gesetze aufgestellt. Und zweitens werden diese Gesetze auf zahlreiche Gebiete des wirtschaftlichen Lebens angewendet. Fallen gelassen wird dabei die oben erwähnte spezielle Proportionalitätsannahme per Nullis, die aber auch schon im Fall der Bewertung von Geldsummen einer empirischen Bestätigung ermangelt. Die subjektive Wertlehre behauptet vielmehr ganz allgemein, dass ein wirtschafter einer und derselben zusätzlichen Gütermenge eine geringere oder jedenfalls nicht höhere zusätzliche Bewertung zuteil werden lässt, wenn der Zusatz zu einem größeren als wenn er zu einem geringeren Vorrat erfolgt. Also wenn man schon von etwas viel hat, dann wird man einen Zuwachs zu diesem Gut, sei es Schuhe oder irgendwas, geringer bewerten, <lacht> als wenn man äh, zu einem geringeren Vorrat nun einen Zuwachs äh, erhalten oder erwirtschaften kann. Das ist sozusagen der, der simple Grundgedanke des Grenznutzens. Der Grenznutzen sinkt mit der Menge der Güter, die man von dieser Klasse eben hat. Das kann man natürlich auch auf Geld Auslegen und insofern sozusagen diese Annahme von Bernoulli, je höher das Vermögen ist, desto geringer wird ein bestimmtes Inkrement des Vermögenszusatzes bewertet, auch dafür ausdehnen. Aber das ist eine spezielle, ein spezieller Fall dieser allgemeineren, äh, des allgemeineren Verhältnisses. Nun macht Menge an dieser Stelle äh, eine interessante Umschreibung dieses, dieses Sachverhaltes, äh, dieses einfachen Sachverhaltes, die man nun mathematisch-deskriptiv nennen kann oder verbal-mathematisch. Sie werden dann gleich äh, bemerken, warum das nun interessant ist in seiner, in seiner Argumentation schreibt er, wir betrachten einen bestimmten Wirtschafter w und seine Bewertungen verschiedener Quantitäten eines bestimmten Gutes g. Den Wert, den x Einheiten des Gutes g für den Wirtschafter w haben, wollen wir mit f von x bezeichnen. Fügen wir zur Quantität von x Einheiten einen Zusatz von x Sterneinheiten hinzu, so ist f, also die Funktion nach x plus x, der Wert der vermehrten Menge. Die Differenz der Bewertung dieser beiden Quantitäten, also die Mehr- oder eventuell Minderbewertung, die durch den Zusatz von x Stern-Einheiten zu x Einheiten hervorgerufen wird, beträgt mithin dieses fx plus x Stern minus f von x. Das fällt jetzt nur sozusagen wieder dieses x Stern aus. Liegt eine andere Quantität des Gutes g vor, etwa bestehend aus x1-Einheiten, sodass ihr Wert fx1 beträgt, so wird zu ihr der gleiche Zusatz von x stern hinzugefügt, so ist die durch ihn hervorgerufene Mehrbewertung eben wiederum dieses fx1 plus x-Stern minus fx1, sodass wiederum dieses x-Stern ausgefällt wird. Die Behauptung der subjektiven Wertlehre lässt sich dann dahin aussprechen, dass wenn x1 größer als x ist, die Mehrbewertung stets kleiner oder jedenfalls nicht größer als die Mehrbewertung im ersten Fall ist. Oder was gleichbedeutend ist, die Funktion fx wächst mit wachsenden x immer langsamer. Hieraus folgt der Satz vom abnehmenden Grenznutzen, genauer vom nicht -Zunehmen. Oder die Grenznutzenfunktion f von x ist monoton abnehmend, schon die erste Ableitung. Oder anders gesagt, Keine Zusätze, die bei verschiedenen Mengen eines Gutes gleiche Bewertungsdifferenzen vorrufen, sind den reziproken Grenznutzen dieser Mengen proportional. Jetzt braucht man das nicht genau erinnern, es ist ein sehr, sehr einfacher sehr einfache Sachverhalt, nur jetzt komplizierter und etwas länger ausgedrückt, als der einzelne Satz eigentlich erwartend ist. In dem Aufsatz von 1972 kommt nun Menger in einen methodischen Vergleich zwischen dem Marginalismus, das heißt der österreichischen Schule, die sich verbal äußert, und der mathematischen auf diese Definitionen zurück. Und er sagt, der auffälligste Unterschied zwischen den beiden Schulen besteht darin, dass die österreichischen Marginalisten ihre Aussagen verbal die mathematischen Ökonomen ihre Behauptungen in Formeln ausdrückt, ausdrücken. Beides sei aber äquivalent. Nach einem schönen Vergleich von einem amerikanischen Ökonomen Irving Fischer kann man die Darstellung in Formeln mit einer langen Fahrt in einer Eisenbahn die verbale Darstellung mit derselben Reise zu Fuß bezeichnen. Das ist halt, Verbale ist halt das Umständlichere. Darum ist auch diese Mischung von Formel und verbaler Darstellung, wie ich Ihnen da gerade vorgelesen habe, gleichsam so eine Multiplizierung von Eisenbahn und Fußreise, wenn man so will. Nimmt man nun den Grenznutzen in der österreichischen verbalen Formulierung, dann heißt er, wie wir es jetzt so kennen, für jedes Gut ist der Nutzen einer größeren Quantität größer oder jedenfalls nicht kleiner, der Grenznutzen kleiner oder jedenfalls nicht größer als der einer kleineren Quantität. Das kann man nun mathematisch anschreiben. Das werde ich Ihnen noch an die Tafel schreiben. Da nur winzige Also die mathematische Formulierung ist die: U ist die Quantität eines Gutes und U ist der Nutzen. Dann ist der Nutzen eine, äh, eine Funktion der Quantität. Äh, wenn Sie jetzt nun äh, Inkremente hinzugeben, also die erste Ableitung machen, dann haben Sie, was die Aussage eben bedeutet, gleich oder größer 0. Das ist für jedes Gutes ist der Nutzen einer größeren Quantität wenn wir da jetzt eine äh, Quantität hinzugeben, äh, größer oder jedenfalls nicht kleiner. Und die zweite Ableitung ist dann die Quadrat u durch D q 2 gleich f2' von q umgekehrt. Gleich. Das ist eben der Grenznutzen ist kleiner. Jedenfalls nicht größer als die einer kleineren Quantität. Gut, jetzt haben wir zwei, die verbale und die mathematische Formulierung. f ist hier eine nicht weiter spezifizierte Funktion. Was nun interessant ist, ist die Argumentation von Mengen. Also weniger jetzt die Formeln im Detail, sondern die Argumentation über den Wert dieser verschiedenen Ausdrucksformen. Er meint nun, bis heute behaupten manche Ökonomen, dass die Formeln, die mathematischen Formeln, mehr aussagen als die schlichten Worte in den Sachverhalt präziser beschreiben. Aber beide Behauptungen bestreitet er nun. In Wahrheit meint er, sagen die Formeln weniger aus als die verbale Beschreibung dass sie dieselben Aussagen unter zusätzlichen Voraussetzungen, nämlich Differenzierbarkeitsannahmen, machen. Das sind die beiden Ableitungen. Da. Ökonomisch ist die Voraussetzung, dass f eine erste und zweite Ableitung besitzt, oder geometrisch gesprochen, dass der Graph von f in jedem Punkt eine Tangente und eine Krümmung besitzt, unbegründet. Vergleicht man also die beiden Formulierungen mit Reisen, so sollte man die österreichische oder die verbale mit einer unbeschwerten Fahrt die mathematische mit einer Reise mit überflüssigem und lästigem Gepäck vergleichen. Das wäre dann eben die Differentialquotienten und deren Implikationen. Auch die Annahme, dass die mathematische Formulierung präziser ist als die verbale, ist unrichtig obwohl äh, Menger nun zugibt, dass äh, die begriffliche Präzision in diesen verbalen Definitionen oft zu wünschen übrig lässt. Gut, das kann man sich jetzt ersparen.
1: Es also erhebt
0: sich daher die Frage, ob unter den Beschränkungen der verbalen Ausdrucksweise, das Grenznutzenprinzip überhaupt formulierbar ist. Und die Antwort von Menger ist positiv und wird von den zwei folgenden verbalen ordinalen Prinzipien geliefert. Jetzt versucht er eine, eine Beschreibung des Grenznutzens jenseits der mathematischen Formulierung, die präzise ist, ohne jetzt direkten quantitativen Ausdruck zu haben sondern nur mit ordinalen Prinzipien größer-kleiner operiert und die keine Begriffe der Differentialrechnung enthält. Ja, nicht einmal den Grenznutzen erwähnt. Also kein Rechnen mit Nutzen, sondern bloß den Vergleich der Differenz zwischen dem Nutzen zweier Quantitäten mit der Differenz zwischen dem Nutzen zweier anderer Quantitäten voraussetzen und dabei dennoch das Grenznutzenprinzip verallgemeinern. Beide Prinzipien nun sind mit der ersten Hälfte der österreichischen Formulierung des Grenznutzenprinzips zu verbinden. Die Verallgemeinerungen verbaler Art lauten bei ihm nun, die erste ordinale Verallgemeinerung, wenn zwei Quantitäten um demselben Betrag vermehrt oder vermindert werden, so ändert sich der Nutzen der größeren Quantität weniger oder jedenfalls nicht mehr als der der kleineren. Das ist eben äh, der Zuwachs zur größeren, äh, hat äh, einen kleineren Nutzen in der Regel als ein Zuwachs zu einer kleineren Quantität. Die zweite ordinale Verallgemeinung, für jede Gütermenge ist der einem Quantitätszuwachs entsprechende Nutzenzuwachs nicht größer als der einer gleichen Quantitätsabnahme entsprechenden entgangen. Dass diese ordinalen Prinzipien, also das wäre ja sozusagen ein transitives Prinzip, jetzt Nutzenentgang und äh, Zuwachs, dass diese ordinalen Prinzipien äh, die traditionellen Formulierungen, sowohl der mathematischen und äh, der österreichischen Verallgemeinung bedeutet, für Güter, die in gleichen Stücken bzw. in kontinuierlich variierenden Quantitäten auftreten, kann aus diesen Prinzipien die österreichische bzw. im Fall zweimaliger differenzierbarkeit der Funktion f die mathematische Formulierung des Grenznutzenprinzips hergeleitet werden. Nach diesen Worten, die sich wie eine Rehabilitierung der verbalen Darstellung lesen, also so etwas wie einen Versuch darstellen, mit nicht mathematischen Methoden exakte Definitionen zu geben, also eine exakte, begriffliche Methode anzuwenden, die ja auch Karl Menger Senior vor Augen stand. Nun zurück zum Methodenaufsatz von 1936, wo Menger ganz selbstverständlich die exakte Methode mit der mathematischen identifiziert. Jetzt waren wir eben bei dem 72er, jetzt 36er ist eben dieses... Ähm, auf der Literatur, also auf einer vorhergehenden Literaturliste und zwar auf der Einser Einige neuere Fortschritte in der exakten Behandlung sozialwissenschaftlicher Probleme. Das ist jetzt gemeint mit dem Vortrag von 1936. In diesem Text, der ja zunächst mal die exakte Methode anspricht oder Fortschritt in der exakten Behandlung sozialwissenschaftlicher Probleme, da identifiziert Menge eben exakte Methode ganz unmittelbar mit Mathematik. Und das zeigt sich nun bei einem Problem, das man als Zurechnungsproblem in der Ökonomie kennt und das in der österreichischen Schule sehr heftig debattiert wurde, nämlich wenn bei Produktionsmitteln die bei geeigneter Kombination Konsumgüter liefern, ähm, wie nun schaut äh, der bekannte oder voraussichtliche Wert der Produkte äh, aus, äh, die sie auf die Produktionsmittel aufteilen. Also kurzum, es geht darum, einen künftigen, einen künftigen Wert, wenn man jetzt äh, sein Geld in Produktionsmitteln anlegt und damit Güter produziert, die Konsumgüter sind und die man verkaufen kann, äh, wie wird der voraussichtliche Wert der Produkte nun zurückschlagen auf die jetzigen Preise der Produktionsmittel. Das wäre das Zurechnungsproblem. Äh, wiederum, es ist nicht so sehr interessant, was dieses äh, Problem jetzt da äh, für Diskussionen hervorgerufen hat, sondern äh, dass es nun äh, versucht wurde, zu äh, zu lösen in einem System von Gleichungen. Wenn Sie sich an Schumpeter erinnern, dann ist die Argumentation der mathematischen Ökonomie eine in der Form von Gleichungen. Und diese wurden für dieses Zuordnungsproblem von Walras aufgestellt. Die Frage ist nun, ob diese Gleichungen und diese Frage stellt Menge und verneint sie dann gleich, von Walras tatsächlich lösbar waren. Und das verneint eben äh, Menger. Der meint, er hat in diesem Zusammenhang schon einige Ökonomen darauf hingewiesen, dass es in der Mechanik ähnliche Aufgaben gibt dieses Zurechnungsproblems, die vom Gesichtspunkt der Statik aus unlösbar sind. Zum Beispiel ein Tisch mit drei Beinen steht äh, ganz äh, fix äh, fest, ohne zu wackeln, Während der Tisch mit vier Beinen keineswegs äh, wackelfrei ist, wie wir wissen. Das kann äh, wackeln. Äh, daher ist äh, der vierbeinige Tisch sozusagen vom Standpunkt der Mechanik her ein, äh, ein unlösbares Gleichungssystem. Die Lösung ist äh, dass äh, entgegen der Annahme von Walras nicht immer alle Produktionsmittel aufgebraucht werden, also ein Überschuss bleibt. Und den Überschuss kann man nun mit Null bewerten. Dann, wenn man dieses nun einsetzt in diese Produktionsgleichungen, dann kann man ökonomisch sinnvolle Lösungen, und zwar nicht negative Lösungen, erreichen. Das ist jetzt nur äh, sehr allgemein. Äh, dass den Beweis dafür dann eben dieser schon erwähnte Abraham Wald 1934 äh, geführt hat. Probleme nun, die Sie in Gleichungssysteme übersetzen lassen, sind zwar verbaler Formulierung fähig, um aber zu spezifischen Lösungen zu gelangen, ist man in der Praxis gezwungen, Mathematik anzuwenden. Das zeigt Sie nun eben auch bei diesem Zurechnungsproblem wie bestimmen die voraussichtlichen Preise der Produkte die Preise der Produktionsmittel. 60 Jahre hindurch genügte es den mathematischen Ökonomen, meinte Menger, dass es sich um ein System von m plus n Gleichungen mit m plus n Unbekannten handelt, um der Eindeutigkeit und Existenz einer Lösung sicher zu sein. Aber diese Gleichungen haben eben keine Lösungen. Erst in äh, dem mathematischen Kolloquium wird äh, ein Ölmanager namens Karl Schlesinger nun mh, erstmals eine Lösbarkeit dieses Walraschen Gleich Gleichungssystems versuchen und es wird dann auch gelingen, neben dem äh, erwähnten Mathematiker Wald. Dieses große Ergebnis der Kooperation meint nun Menger eines österreichischen Ökonomen und eines Mathematikers bedeutet das Ende jener naiven Periode der mathematischen Ökonomie, in der Gleichungen bloß aufgestellt, aber nicht gelöst wurden und man sich mit der Übereinstimmung der Zahl von Gleichungen und von Unbekannten zufrieden kam. Also das wäre nun sozusagen ein Schritt weiter in der mathematischen Ökonomie, den Menger für die Ökonomen und Mathematiker des mathematischen Kolloquiums beansprucht. Die Entwicklung des Zurechnungsproblems nun illustriert eine von drei methodologischen Differenzen zwischen der österreichischen und der mathematischen Schule, die in Ursprung 1882 bis 1884 einen Briefwechsel hatte zwischen Valeraas der Mathematik als ein Forschungsmittel in der Ökonomie bezeichnete und Carlo Menger Senior, der Mathematik nur als eine Methode der Darstellung gelten ließ. Menger Junior meint nun, wie wir heute wissen, 1936 kann Mathematik keinerlei Aussagen über die physikalische oder ökonomische Welt schaffen, sondern nur Aussagen umformen, weil Rass gleichungen sind und in der Tat mathematische Darstellungen Wichtiger ökonomischer Gedanken. Insofern hat Karl Menger Senior gegenüber Walras recht. Nun aber gibt es eine mathematische Forschung mit der Lösbarkeit dieser Gleichungen und nicht mehr nur eine mathematische Darstellung von ökonomischen Problemen. Ein zweiter Unterschied zwischen österreichischer und mathematischer Ökonomie besteht darin, dass die Ersteren nach kausalen Erklärungen mancher ökonomischer Phänomene suchen, während die Letzteren sich auf die Beschreibung funktionaler Zusammenhänge und das Studium von Quantitätsverhältnissen beschränken wollen. Das wäre eben eine Funktion, von etwas zu beschreiben, heißt immer nur Änderungen, aber keine kausalen Relater zu, zu halten. Ein dritter Unterschied besteht darin, dass die mathematischen Ökonomen den Begriffsbestimmungen geringere Aufmerksamkeit angeteilt lassen. In manchen Fällen vielleicht zu geringe Aufmerksamkeit. Während die Österreicher in das andere Extrem verfallen und nach dem Wesen der Erscheinungen fragen. Dabei bewegen sie sich natürlich auf gefährlichem Boden, durchsetzt von Sümpfen, von Scheinproblemen. Da kommt nun die Wiener Kreisphilosophie zum Tragen. Fragen nach dem Wesen sind metaphysische Fragen und insofern bloße Scheinprobleme. Was solche Untersuchungen erreichen können, sind strenge Definitionen von Worten, die in der Umgangssprache verschwommen auftreten. Und bei solchen Definitionsverfahren, wenn man sie jetzt nicht als Ausdruck eines Wesens, aus also einer Ontologie, eines Seins des Sachverhalts beschreibt, sondern als Definitionsverfahren, da hat man es dann nun nicht mit Scheinproblemen zu tun, solange man sich der undefinierten Begriffe bewusst bleibt, in denen die zu definierenden Begriffe ausgedrückt werden. Und insofern hat man es nun mit dieser sprachphilosophischen Wendung zu tun, für die ja Wiener Kreis typisch ist. Ein sehr später sehr prominenter Teilnehmer an, an diesem Kolloquium, John von Neumann, hat sich sehr für diese Produktionsgleichungen interessiert und es hat ihn an ein ökonomisches Gleichungssystem erinnert, das er selbst aufgestellt und mit tiefgehenden Betrachtungen als eindeutig lösbar erwiesen hatte. Neumann hat allerdings, und das werden wir dann noch hören, auch im Zusammenhang dann mit der Spieltheorie, niemals von Gleichgewichten, sondern immer nur von Ungleichgewichten. Genau für ihn hat es keine Gleichgewichtssysteme wie für Walras gegeben. Noch fundamentaler als Walras Produktionsgleichungen äh, sind seine Tauschgleichungen für Gleichgewichtspreise. Auch für dieses Gleichungssystem bewies Wald die Existenz und Eindeutigkeit einer Lösung mit Hilfe von mathematischen Methoden, die zur Zeit als Walras einen unzureichenden Beweis publizierte, noch nicht bekannt war. Dieses, äh, diese, diese form äh, einer darstellung äh, ist in der zeitschrift nationalökonomie publiziert, allerdings ohne die beweise des Manuskripts ist verloren gegangen. Der unterschied nun zwischen Österreich und ras ist der, dass äh, die Österreicher nicht notwendig einen bestimmten gleichgewichtspreis suchen also der dann auch einen fixierten Ausdruck hat, sondern ein Preisintervall, innerhalb dessen jeder Preis beiden Gruppenhernden zum Vorteil gereicht und der endgültige Preis durch feilschen und nicht ökonomische Umstände fixiert wird. Das hat Menger schon in seinen Grundsätzen behandelt und dieses nun bildet eine Brücke zu morgensterns ökonomischen Anwendungen der von neumannschen Spieltheorie werden die Werke der lausanne Schule, eben Walras, keinen solchen Anhaltspunkt enthalten. Das war sozusagen jetzt vorausweisend auf die also 1944 publizierte äh, Theory of Games. Dass eben in einem bestimmten Preisintervall äh, Handlungsvarianten möglich sind, eben durch falschen oder nicht ökonomische äh, Umstände. Damit kann man einen ganz bestimmten, zustande kommenden Preis gleichsam eingrenzen, ohne aber selbst bei vollständiger Kenntnis den Preis ganz genau vorauss voraussagen zu können. Dass eine tatsächliche Fixierung innerhalb eines für beide tauschende, vorteilhaften Intervalles von im Wesentlichen außerwirtschaftlichen Momenten abhängt. Damit äh, gibt es zwar eine Analogie äh, zur Mechanik, aber doch einen wesentlichen Unterschied hinsichtlich der experimentellen Nachprüfbarkeit. Äh, dass nämlich im letzteren Fall, im Fall der Preistheorie, unsere Kenntnis der Daten des Problems meist geringer ist, die unvorhersehbaren störenden Einflüsse dagegen größer und zahlreicher. Und dieses Problem der Voraussicht, das werden wir dann... Den Morgenstern äh, hinsichtlich der Voraussagen der Konjunktur, dieser Prognosetechniken äh, noch kennenlernen. Nun gibt es, äh, und Menger führt es dann der Vollständigkeit halber an, Gegner der exakten Methode, die der Meinung sind, dass es ja gar nicht die Aufgabe oder nicht die Hauptaufgabe der Ökonomie sei, den Mechanismus, der zur Preisbildung führt, exakt zu beschreiben sondern, dass es darum geht, die gerechten Preise festzustellen. Damit hat man sozusagen eine normative Grundlage. Das ganze Mittelalter hindurch hat man gerechte Preise und keine Marktpreise versucht zu definieren. Eine weitere große Gruppe von Untersuchungen beschäftigt sich mit der Aufstellung oder Herleitung von Wertaussagen. Gestützt darauf, dass die Worte gut, gerecht, schön, eben solchen oder höchstens graduell, verschiedenen Erlebnisinhalten jedes Menschen entsprechen, wie Worte, die sich auf Farbe oder Wärme beziehen. Manche positivistischen Autoren, und damit ist der Wiener Kreis gemeint, bezeichnen derartige Wertaussagen und Systeme von Wertaussagen als sinnlos. Ich sehe nicht, meint Menger, worauf sich diese Kritik gründen könne, es sei denn auf eine anfechtbare Metaphysik, von Sinn und Sinnlosigkeit. Mir scheint es vielmehr klar, dass prinzipiell die Möglichkeit besteht, widerspruchsfreie Systeme von Wertaussagen aufzustellen und logisch zu bearbeiten, so wie man in der Geometrie widerspruchsfreie Systeme von Raumaussagen entwickelt und bearbeitet. Und das wird er eben versuchen in seinem Buch Moral, Wille und Weltgestaltung. Da haben Sie gleichsam die Überleitung nun der exakten Methode, auf einen Bereich, wo man diese Anwendung nämlich hinsichtlich der Wertaussagen nicht erwarten würde. In praktischer Hinsicht bemerkt man ja, dass die von verschiedenen Menschen zur Beschreibung ihrer Werterlebnisse oder als Ausdruck ihrer Wertintuition aufgestellten Systeme von Wertaussagen stark voneinander abweichen. Nun kann man aber, meint Menger, in sich widerspruchsfreie, aber einander widersprechende Geometrien entwickeln, von denen zumindest im weiten Umfang jede sogar zur Beschreibung der physikalischen Erfahrung verwendet werden kann. Und so kann man auch widersprechende Wertaussagen in sich widerspruchsfrei beschreiben. Die Entscheidung für irgendein Bestimmtes dieser Systeme von Wertaussagen ist ebenso und sogar in noch höherem Maße als hinsichtlich der Geometrie ein Willensakt, ein Entschluss. zum heißt es auch Moral, Wille und Weltgestaltung. Aber während sich hinsichtlich der Geometrie in dieser Willensakt bloß auf die Wahl einer Ausdrucksweise, auf die Weltbeschreibung bezieht, so besteht die Anwendung eines Systems von Wertaussagen in der praktischen Realisierung einer gewünschten Weltgestaltung, und da verschiedene Weltgestaltungen, besonders in dem gleichen Bereich, häufig miteinander unvereinbar sind, so hat hier der Willensakt, welcher in der Annahme an die bestimmten unter den widerspruchsfreien Systemen von Wertaussagen liegt, außerordentliche Folgen. Das wären sozusagen jetzt der Versuch einer Theorie. Wenn Sie so wollen, kann man das auch ins politische wenden, wie nun verschiedene politische Systeme, die ja immer auf Wertaussagen beruhen, weil ja jedes politische System eine Entscheidung darüber ist, wie die Welt zu gestalten ist und von bestimmten Werten ausgeht, die man für die Welt günstiger achtet, sei es konservativ, progressiv, sozialistisch, liberal, was immer, die nicht kompatibel sind so ein weiteres miteinander, aber die in sich, sagen wir mal, widerspruchsfrei konzipiert werden können, dann braucht es, um zu einem bestimmten System zu kommen, ebenso einen, einen Willensakt, der nun dann, wenn man ein bestimmtes System gewählt hat, in eine Weltgestaltung, weil man ja will, dass das in der Realität sich durchsetzt, kulminieren wird. So hat eben dann Menger versucht, ein System von Aussagen, wo man es mit Wertproblemen zu tun hat, nunmehr nicht mehr auf die innere Intuition, auf die bloße Bedeutung und Präzisierung der Worte von wertvoll, gut oder gerecht mhm. zu legen, sondern eine extensionale Wertlehre versucht zu formulieren, eben genau in diesem Buch, das nun über Fragen der Bewertung hinausgeht und den Entwurf zu einer allgemeinen, exakten soziologischen Theorie darstellt. Und in diesem Buch wird dann eben untersucht, wie die Beziehung zwischen Menschen und Menschengruppen, welche sich daraus ergeben, dass dieselben übereinstimmende oder voneinander abweichende Werturteile fällen, das heißt, gleiche oder verschiedene Entschlüsse fassen oder realisieren wollen und allgemeiner daraus, dass dieselben in irgendeiner Hinsicht gleiche oder verschiedene, verschiedene Eigenschaften oder Verhaltensarten aufweisen. Das ist eine, wenn man so will, Klassifikationstheorie von Gruppen, die nun, wenn man von sehr einfachen Verhältnissen ausgeht, zum Beispiel man teilt die Population in Raucher und Nichtraucher. Da kann man sagen, jeder Nichtraucher wird eher versuchen, nun die Gesellschaft von Nichtrauchern zu suchen, als die von Rauchern. Das ist ja jetzt auch ein großes Problem in rein öffentlichen Situationen. Aber trotzdem kann ein Nichtraucher mit einem Raucher befreundet sein und wird dann, wenn er sie just mit ihm unterhalten will, zum Beispiel eben in einen Raucherabteil gehen, weil er dieses Negative in Kauf nimmt. Also es gibt zwischen den verschiedenen Gruppierungen Überschneidungen, was jetzt nicht bedeutet, dass der Nichtraucher nun seine Bewertung, dass Nichtrauchen besser sei als Rauchen, aufgegeben hat, sondern eben für, eine, für einen speziellen Fall gleichsam sich nun mit einer anderen Gruppe, die eigentlich kontradiktorisch zu seiner Bewertung ist, nun äh, gleichsam in eine Koalition begibt. Temporal oder was immer. Und man kann nun die ganze Gesellschaft sozusagen in solche, so stellt sich das Menger dann vor, in solche Gruppen einteilen und nach Überschneidungen, Relationen, Verbindungen, äh, wie man nun äh, den bestimmten Nachbarn wünscht, eben äh, beschreiben. Damit könnte man, so hat Menger gemeint, eine mathematische Soziologie und Ethik ausbilden, welche gegenüber dem klassischen Bestand dieser Wissenschaft eine ähnliche Rolle spielen könnte wie die moderne mathematische Logik gegenüber der klassischen Aristotelischen. Zweitens aber lässt sich diese Theorie vermutlich auch durch praktisch anwendbare Untersuchungen ausbauen, und zwar wohl insbesondere in Verbindung mit wirtschaftlichen Fragen. Denken wir etwa an die Theorien der Wirtschaftspolitik, der Organisation von Wirtschaftssystemen und so weiter. Die Tatsache, dass verschiedene Willensrichtungen in diesen und anderen wirtschaftspolitischen Fragen bestehen, lässt aber als sehr wichtig die meines Wissens kaum in Angriff genommene Aufgabe erscheinen, die Kompatibilität und die sonstigen Beziehungen zwischen verschiedenen nebeneinander bestehenden Wirtschaftssystemen, legislatorischen Maßnahmen und sonstigen Willensrichtungen zu untersuchen. Das wäre sozusagen eine formale Theorie äh, des gesamten möglichen äh, politischen Bestandes an Entscheidungen, dieses oder jenes System zu wählen, äh, zu verwerfen, aber auch äh, Überschneidungsmengen zu konstatieren. Und diese Fragen sind nun Gegenstand dieses bezeichneten Buches von Menger, das wunderlich genug in einem weiteren Sinn der Ethik gewidmet ist, ein Thema, das für einen Mathematiker und zumindest im Wiener Kreis des logischen Empirismus nahestehenden Theoretiker ganz und gar nicht selbstverständlich ist. Ja, soweit nun Menger. Ich werde mich auf dieses Buch Moral, Wille und Weltgestaltung eigentlich nicht einlassen, weil es für unser Thema der exakten Ökonomie zu wenig bringt, man kann ein klein wenig äh, Resultate daraus referieren, aber ich möchte Ihnen nun äh, dann nächstes Mal äh, die Wirkungen des Impulses, die nun Menge da gegeben hat äh, für die mathematischen Ökonomen in Wien, am Beispiel von Oskar Morgenstern, weiter exemplifizieren und auch dann diese Richtung eben weitergehen die Mena, da schon angedeutet hat, die eben von der ganzen Wahrscheinlichkeitstheorie dann zur Spieltheorie führt. Weil das eben dann das ganz prominente, neuere Beispiel mathematische Ökonomie ist. Ja und für heute haben Sie herzlichen Dank für Ihre Geduld.